0: Shalom semuanya. Saya selalu bilang harus hidup penuh semangat. Dimanapun saudara ibadah masih di rumah. Untuk yang Jogja saya tahu beberapa sudah offline. Tapi kami memutuskan untuk tidak buru-buru. Saya juga rindu khusus untuk kali ini menyapa. Keluarga besar Rock di Kudus. Ya terima kasih Om Gatot dan Ibu. Dan juga biasanya ada Koabun di Pluit sana. Pak Tony. Tony Foster ya, terima kasih untuk mengawal kami dalam ibadah online. Uh, saya mengerti tema khutbah Rock Ministry bulan Juli adalah empowering, tapi saya mau selesaikan Wonderful Counselor Rumah Tuhan, ya, bagian yang ketiga, sebenarnya ada bagian yang kelima, tapi harus lain kali saja. Mari saya akan sampaikan Wonderful Counselor bagian yang ketiga Kita membuka Yohanes Fatsal 3 ayat 1 dan 3 dan 9 dan juga 10. Jadi Yohanes Fatsal 3, jangan malas semuanya di rumah, buka Alkitab masing-masing. Kita baca ayat 1, 2, 3, 9, 10. Adalah seorang farisi yang bernama Nicodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata Rabi, guru, Rabi Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepada sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat Sembilan, Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu, Pak Tuhan. Menikmati Yohanes pasal 3 itu harus dikombin dengan Yohanes pasal 4, menarik sekali untuk dikomper. ya. Dalam seni berkomunikasi dua kasus ini bersebelahan. Berbeda dengan Natanael kemarin umat Tuhan yang masih bertetanggaan juga ya, tapi yang satu Nikodemus ini seorang sangat terhormat Tapi nanti yang perempuan Samaria, sama saya akan bahas lain waktu, umat Tuhan adalah orang yang reputasi sangat buruk di kotanya. Dua-duanya berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, dan dua-duanya disentuh hidupnya dan berubah. Nah umat Allah, saya meyakini bahwa, kita tidak bisa empowering generasi kita, kalau kita tidak mengerti cara berkomunikasi dengan mereka. Zaman sudah berubah, umat Tuhan. Ya, saya seringkali <tuh> masih Mendengar daripada perkataan anak-anak rohani saya letting pertama... ...kepada adik-adiknya yang sekarang, wah kamu enak sekarang. Dulu babe ini galak sekali. Aku disuruh lari, disuruh ngapain, dipus up. Kamu sekarang ya gak ada apa-apanya. Sebenarnya aku, saya memang betul, saya saya me merasakan omongan itu betul. Entah kenapa dulu saya galak sekali dengan anak-anak saya. Dan saya pikir kalau memang bukan anak, oh, nanti pasti tinggalkan dia sudah sana. Ya. Tapi sekarang ini umat Tuhan mungkin karena juga uh, satu dan lain hal saya saya hanya marah kepada orang tertentu, umat Tuhan dan saya galak kepada orang tertentu. Saya sekarang lebih hemat energi karena makin lama makin temukan bahwa tidak ada gunanya marah atau galak sama orang yang sudah memang memilih untuk bodoh selamanya. Ya. Nah, umat Tuhan ternyata bijaksana dan bodoh, itu harus kita tentukan di depan. Kau mau jadi orang apa? Mau jadi orang bijak atau orang bodoh? Tentuin di depan. Karena ketentuanmu itu akan membuka jalan kau menuju kemana. Ya. Orang bodoh selalu merasa diri bijak. Selalu. Maka akan ada tanda-tanda mengikuti dia. Seperti malas belajar. Kenapa? Sudah rasa bijak, kenapa belajar? Maka orang bodoh pasti malas belajar, umat Tuhan. Ya, Kenapa? Sudah rasa pintar. Orang bodoh sulit ditegur. Kenapa? Oh udah pinter kok. Masih kamu tegur. Tapi orang bijak itu berasa diri masih bodoh. Jadi dia akan belajar. Dia akan cari tahu. Dia akan gali lebih dalam lagi, umat Tuhan. Dan orang bijak justru suka kalau ditegur umat Tuhan. Kenapa? Karena dia mawas diri. Nikodemus, orang bijak. Itulah kenapa dia cari Tuhan Yesus. Engkau harus mengerti umat Tuhan. Nikodemus adalah orang farisi paling beruntung dalam sejarah umat manusia. Kenapa? Orang farisi yang lain merasa terganggu. Merasa terusik. Ini orang kotbah terlalu bagus. Sudah gitu. Disertai dengan mujizat-mujizat yang sulit dikalahkan. Sakit sembuh. Setan dia usir. Ya, bahkan mati bangkit. Kalau kita tidak bunuh dia, kata orang farisi yang lain, tahu kita, lapak kita, jemaat kita, bisa ikut dia semuanya. Nikodemus tidak, Pak Nikodemus punya pemikiran yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah sendiri, oleh roh kudus sendiri. Dia datang, dan dia sebut rabi. Dia sendiri rabi, dia panggil Tuhan Yesus yang lebih muda sebagai guru. Dan dia mengakui, apa yang kamu lakukan itu enggak mungkin kamu bisa lakukan kalau tidak Tuhan menyertai. Umat Allah, saya rindu pada waktu kita belajar komunikasi, kita belajar bagaimana Kristus berkomunikasi. Dalam hal ini saya tidak akan bahas aspek yang lainnya, saya akan fokus Tuhan Yesus adalah wonderful counselor. Dia berbicara lembut kepada orang berdosa. Dia berbicara tegas bahkan kepada orang yang mau bunuh dia. Dia tidak minta belas kasihan sama sekali, Tuhan. Dia berbicara sopan namun berbobot kepada raja. Kepada Pilatus, kepada Herodes, umat Tuhan. Saya tidak pernah temukan Tuhan Yesus berbicara sinis. Dia kalau mengajar tegas, kita harus perhatikan kapan Tuhan Yesus memuridkan itu duduk, kapan berdiri, umat Tuhan. Dan saya rasa, untuk orang yang selembut Nikodemus yang sudah datang kepadanya, dia memakai gaya bicara yang tidak lazim beliau pakai, umat Tuhan. Ya, Saya bisa berkata sedikit getas, sedikit ketus, tapi dalam ketus yang membangun. Kenapa saya bilang seperti itu? Nikodemus datang dengan pujian dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Pola ini diulang sampai tiga kali. Nanti sudah pelajari dalam Yohanes pasal yang ketiga, umat Tuhan, ya. Dan ketika Nikodemus, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Yesus berkata, engkau pengajar Israel, masa hal seperti itu aja tidak mengerti, umat Tuhan, ya. Kenapa Tuhan seperti ini? Pada waktu nanti berbicara dengan perempuan Samaria begitu lembut, bahasa Jawanya ngemong, ya, diturutin gitu saudaraku. Tapi begitu sama Nikodemus karena Tuhan tahu, Tuhan tahu kirbat Nikodemus beda. Tuhan tahu Nikodemus adalah orang dipersiapkan untuk mewartakan Injil di masa depan dalam bentuk yang berbeda. Perempuan samaria akan menjangkau banyak orang, Saudaraku. Tapi niko akan menjangkau banyak cendekiawan. Ya, intelektual is about the content of our mind, but wisdom is the way of our life. Orang kalau cerdas, pinter, pasti hidupnya bahagia? Belum tentu, belum tentu. Sebab ketika kita mengadakan pemilihan-pemilihan keputusan dalam kehidupan. kepintaran kadang tidak berarti tanpa bijaksana. Itulah kenapa Injil, umat Tuhan, diberi diberikan Tuhan kepada dunia ini melalui nelayan-nelayan sederhana di Galilea, bukan para akademisi, farisi di zaman itu. Supaya kita semua belajar sesuatu. Orang kalau sudah sombong duluan, enggak bisa jumpa dengan Tuhan. Ya. Maka Saudaraku, Dalam legenda filsuf Tiongkok ada suatu kisah yang sangat favorit buat saya mengenai Konfusius itu mencari Lao Tse, Tuhan. Ya, sebab Lao Tse ini dianggap yang paling tinggi dari semua filsuf Timur sebab dia mempunyai Firman. Firman di sini tentu bukan Firman Allah, namun respon manusia terhadap wahyu khususnya Tuhan, di mana nanti disebut Tao dan dibukukan dalam buku Tao Te Ching, Tuhan. Dan ini, saya pernah baca, gila, ini otak kayak apa nulis kayak gini umat Tuhan. Hebat sekali, membanggakan umat Tuhan. <tuh> ya, Sementara otak manusia lainnya isinya ngalor tidur, ini benar tajam. Tapi tentu saja levelnya di bawah firman Tuhan. Firman Tuhan lebih ajaib. Setengah tahun, Confucius harus menempuh suatu perjalanan untuk mencari lause. Dia tidak pakai pelayan-pelayan atau murid-muridnya, dia cari sendiri. Ya, kebenaran. Harus cari sendiri umatmu. Bisa berangkat bareng-bareng, belum tentukan. Temukan bareng-bareng. Makanya dengar firman yang sama, respon bisa berbeda-beda. Tergantung hati masing. Kirbat masing-masing. Begitu dia ketemu dengan lause. Pada akhirnya singkat cerita. Karena dia mau belajar sesuatu yang dia belum tahu. Yakni tau. Atau firman tadi. ya Lause menyambut dia dengan berkata. Singkirkan kesombonganmu. Dan buang niatmu yang buruk. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa belajar Firman katanya. Ini akan lebih bagus lagi kalau mungkin Ferry berbicara dalam bahasa Mandarin ya. Sayang sekali saya belum belajar, bu ya. Jadi itu translate-nya, terjemahnya seperti itu, Tuhan. Datang dari jauh, sudah rendah hati, diomongi seperti itu, lalu ditinggal pergi, umat Tuhan. Tapi yang hebat adalah respon Konfusius. Dia tidak marah, dia pulang, murid-muridnya semua sudah tunggu dia. Guru, guru, bagaimana? Sudah ketemu belum? Sudah. Terus, terus bagaimana? Konfusius menjawab muridnya seperti ini. Bagaimana ikan berenang di air aku tahu. Bagaimana burung terbang di langit aku belajar. Hari itu aku berjumpa dengan naga. Naga adalah pujian level paling tinggi umat Tuhan di Cina. Ya, itu dianggap hewan keramat, dianggap dewa umat Allah. Jadi dia tidak sakit hati. Umat Allah, jika engkau membaca Amsal 9 ayat 8 dan 9, kau oh akan temukan. Amsal menulis demikian. Tegurlah orang bijak. Jangan kecam orang bodoh. Tegur orang bijak. uh kok aneh ya? Kan biasanya kalau orang kita ini yang bodoh yang kita tegur kan. Ini enggak umat Tuhan. Kalau tegur orang bijak saja. Karena kalau orang bodoh kamu tegur dia akan membencimu katanya. Tapi kalau orang bijak kamu tegur dia akan sayang sama kamu. Gila enggak sih umat Tuhan? Ya, saya butuh waktu lama untuk faham firman ini. Apakah kita semuanya sudah bijak, sudah pinter, sudah enggak? Enggak, kita semua bodoh umat Tuhan. Tapi bodoh ada dua. Ada bodoh yang otentik, bodoh yang tidak terubahkan, bodoh yang betul-betul tidak mau berubah. Solid seperti emas gitu 24 karat. Tapi ada orang bodoh seperti para nelayan dari Galilea yang sederhana, tapi punya tekad untuk bertumbuh bijaksana. Itu yang diincar oleh Kristus Yesus. Makanya sebagai wonderful counselor, ya, orang tua belajar jadi wonderful counselor. Para pemurid, para gembala. belajar sebagai wonderful counselor. Kamu harus masuk ke anak-anak rohanimu jemaat nasihati. Setiap orang itu beda-beda. Tidak bisa disamaratakan stereotip enggak bisa umat Tuhan. Ya. Jadi umat Allah, firman Tuhan berkata, tegur orang bijak, nasihati orang bijak. Kalau orang bodoh Saudaraku, jangan kamu tegur. Dia akan membencimu. Maka saya katakan demikian. Tiga hal aja untuk implementasi kehidupan kita setelah dengar khotbah ini. Rendah hati adalah seni komunikasi tingkat dasar, rumah tuhan. Kalau kita tidak rendah hati, habis tidak punya masa depan. Ya, Jadi mari hari-hari ini kita rendah hati, umat tuhan. Saya diajar dengan sangat bagus oleh bapak kawan saya, Deddy Arifin. Dia selalu ingatkan saya mengenai three magical words, ya, tiga perkataan ajaib dalam hidup manusia. Terima kasih. Minta maaf. I love you. Sudah aku saya pikir ini klise sekali. Apa? Ini, saya ketemu orang yang betul-betul gak bisa minta maaf, maaf. Dia pecinta singkong yang difermentasi. Sudah tahu bahasa Indonesia jawanya? Tape. Dia gak pernah minta maaf tanpa tape. Maksud saya tanpa tape. Ya. Ya sorry. Tapi, selalu tapi. Selalu. Dan dia akan berkata, ya sudah, kalau kamu memang minta aku minta maaf, ya aku minta maaf. Sudah. Saya dulu pikir, ya nggak ada. Ternyata spesies ini ada. Dan sayangnya jumlahnya lumayan banyak. Dan ada jenis-jenis spesies ini yang bangga. Aku seumur hidup, mana pernah mau minta maaf. Gila, Gila, kalau kamu punya koleksi seperti ini dalam hidupmu ya, saya mendoakan supaya kamu dipenuhi kesabaran yang dari pada Tuhan. Saya berdoa kira-kira ususmu panjangnya 18 jari enggak, 12 sudah ya. Terima Tuhan, enggak gampang. Terus terima kasih. Saya pikir ini klise sekali. Tapi sungguhan. Ada orang-orang sulit terima kasih, Makna. Sulit sekali. Ya. Saya belajar, saya belajar dan saya belajar. para beberapa hater saya, oh ya orang keren harus punya hater, sudah walaupun orang jelek juga punya hater. itu kalau ketemu saya selalu bilang, sudah, wah gendut sekarang ya, kedagingannya meluap-luap. Nah, kalau dulu saya akan siapkan panah-panah beracun dan ya apa sekarang? sekarang saya terima kasih, terima kasih enak kok, umatku. ya terima kasih, sudah selesai gitu aja. and I love you, ya. Yeah. Saya dulu sebagai seorang counselor yang diakui jam terbang saya udah 10.000 ribu jam lebih, umat Tuhan. Saya juga sudah diberi Tuhan untuk mendidik banyak anak murid yang mengasihi Tuhan dan sukses. <tuh> saya selalu bertanya seperti ini saat bertengkar dengan wanita tercinta yang saya nikahi dan tidak pernah saya sesali, umat Tuhan. Ini kalau pas nyebelin gini, tak omongin apa ya? Saya sudah ngomong semua. A to Z. Sabang sampai Merauke. Gak mempan. Menjadikan dia teman berhantam lebih seru. Otaknya lebih tangkas menangkis semua nasihat saya tapi akhlaknya belum berubah. Saya berpikir Tuhan ingatkan ini. Oh I love you. Jadi mungkin sekarang kalau dia nyaksikan ini mungkin senyum-senyum. Ya? Kalau kadang suaminya sering-sering bilang I love you. itu Karena saya memutuskan. Kalau saya jengkel, gemes... ...daripada marah-marah, maaf Tuhan... ...daripada bilang hal-hal seperti... ...kamu ini... Sudah, sudah, sudah. ...saya akan bilang, I love you... ...itu disiplin. Ya. Mungkin pada saat menyaksikan ini dia baru ngerti... ...oh kenapa kok dia nggak ada angin, nggak ada hujan itu... ...kemarin ngomong I love you ya... ...ternyata baru gemes. Efektif sekali, maaf Ya, Daripada menyulut yang tidak perlu disulut... ...maaf Tuhan, I love you... ...saya juga bicara sama anak saya yang kecil... Obaja anak yang sama saya sejak umur bayi merah, tiga tahun, empat tahun saya bilang, kalau kamu dikasih diberi sesuatu sama seseorang dan kamu tidak suka daripada nggak habis atau kamu lihat matanya kurang tulus kamu bilang, maaf tapi kalau kamu dikasih, kamu suka terima, bilang terima kasih, jangan lupa Terus saya bilang sama Obaja kalau yang ngasih itu perempuan dan cantik sekali Obaja bilang apa I love you, sederah Sudah aku jangan tiru yang buruk. Sudah cukup ambil yang bagus saja dari saya. Ya, saya memang orang unik sekali. Jadi rendah hati adalah seni komunikasi tingkat dasar. Lalu kedua, umat Tuhan mendengar untuk mengerti, bukan untuk menjawab. Kita itu mendengar untuk mengerti kenapa konflik berkepanjangan. Kenapa salah paham itu tidak saudaraku aku langsung dibenahi. Kita kalau naik motor kemana kalau tersesat sudah aku begitu tahu tersesat kan langsung cari yang benar gimana? langsung U turn, balik balik cari jalan yang benar mana ada, Wih, kita tersesat ini. Ya udah bro biarin kita lihat ujungnya mana. Sudah kalau untungnya banyak oke okay. kalau enggak, ya kan. Jadi itu karena kita kebanyakan mendengar untuk menjawab. Sudah pernah nggak ketemu orang seperti itu? Kita ngomong matanya dia tuh sudah kayak ya begitu kita selesai. Nah masuk gitu tak Aku, saya sekarang melatih diri untuk enggak mau bicara sama orang kayak gitu. Itu butuh latihan. Karena saya sendiri juga dulu debokongers seperti itu. <tuh> ya. Saya sontoloyo macam seperti itu. Jadi orang tua bilang apa, saya tuh mendengar untuk jawab, dengar untuk jawab. Dan makanya saya ingat kalau pertikaian saya dengan istri saya selalu Istri orang lebih nurut kalau saya bilangin. <tuh> ya. Kenapa? Karena dengar tuh jawab. Maka saya bilang, gak gampang juga jadi istri saya ya. Karena wanita itu butuh didengerin, umat Tuhan. Maka saya sekarang belajar, mendengar untuk mengerti. Nah, yang ketiga terakhir, apa? Rela ditegur. Seperti Nikodemus, seperti Konfusius, umat Tuhan. Rela ditegur. Orang bijak <tuh> pasti bukan sumbu pendek. Ya. Yeah. Manusia makin susah ditegur, makin dekat dengan kebodohan, umat Tuhan. Jadi sekarang saya pak negurnya nggak nggak bermutu, saudaraku. Saya memahami konsep sovereignty God, kedaulatan Tuhan. Mau mutu nggak mutu, kalau teguran itu sudah sampai ke telinga, itu berarti daulat Tuhan. Sudah, nggak perlu marah-marah. Orang keren harus tetap keren. Amin, Tuhan. Ya, jadi sederhana saja. Misalnya ada orang tegur kamu. Eh, sekarang kamu gendut melar ya seperti kemah orang kedar udah gitu kulitmu hitam lagi hitamnya lagi dof sudah ya, gak apa-apalah sudah aku gak usah langsung marah gak usah langsung apa mau ada masalah sudah tidak usah ya situasi sudah sulit mari kita kembangkan seni berkomunikasi yang bagus supaya kita itu punya wibaw untuk memberi teladan Empowering our generation. Well, sama singar maju ke depan. Umat Tuhan, Nikodemus, saya katakan tadi, seorang Farisi yang salah satu yang paling beruntung dalam sejarah umat manusia, hidupnya diubahkan. Ya, saya percaya. Bukan artinya kalau ikut Tuhan Yesus itu tetap bodoh tidak. Memang Injil dipercayakan Tuhan bukan pada akademisi farisi, bukan pada imam kepala saat itu yang justru bersekongkol menyalib Tuhan Yesus, bukan kepada ahli Taurat, bukan, bukan, tapi pada nelayan Galilea yang sederhana sederhana, bahkan kasar seperti Petrus. Namun sudah lihat, sudah lihat, semua yang disentuh oleh pemikiran Kristus. Ya, sudah saya mohon, kau baca empat Injil fokus kepada Petrus, lalu kau baca. Kitab yang ditulis Petrus, dia berubah sekali umat Tuhan. Satu Petrus, dua Petrus, dia berubahkan. Seorang Petrus bisa mengajarkan mengenai penderitaan. Seorang Petrus bisa mengajarkan kelemah lembutan. Maka Tuhan. Jadi semuanya. Kalau engkau sayang Tuhan, kau pasti dengar suara. Kalau engkau true worshiper, kau sungguh menyembah Dia. Kau connect sama Tuhan. Kau pasti berkomunikasi. Kau mengerti isi hatinya. Saat itu tidak mungkin tidak. Hidupmu pasti berubah.